0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Micro-Ondes le podcast qui réchauffe vos méninges. Moi c'est Guillaume et je suis avec Mélissa. Salut Mélissa Salut tout le monde Dans cet épisode, nous allons poursuivre l'exploration de nos usages des réseaux sociaux et aborder cette fois-ci la question des rapports que nous entretenons avec des personnalités publiques que l'on suit généralement sur justement divers réseaux sociaux. Aujourd'hui, euh, la majorité de ces people, comme on les appelle, euh, ont un compte sur les réseaux sociaux euh, quand elles n'ont pas directement émergé de création numérique à travers un profil euh, YouTube, Instagram, TikTok, euh, Twitch ou OnlyFans. Et euh, donc, dans cet épisode, on va essayer de comprendre comment nos relations avec ces comptes se sont énormément développées, mais aussi on va explorer euh, ce que ça crée dans nos cerveaux de spectateurs euh, slash utilisateurs. Ensuite, on vous donnera, comme d'habitude, un petit guide de compréhension de ses relations avec les célébrités sur les réseaux. Déjà, si on regarde... Au niveau mondial, euh, les personnalités les plus suivies, par exemple, sont euh, entre autres euh, des footballeurs comme euh, Cristiano Ronaldo avec plus d'un demi milliard euh, d'abonnés. Ensuite, il y a Lionel Messi, euh, puis euh, Kelly Jenner et euh, The Rock, euh, par exemple, si on prend vraiment le, le top euh, de, du classement. Qu'est-ce que peuvent bien venir chercher des centaines de millions d'abonnés chez ces personnes qui euh, nous sont a priori euh, inaccessibles, Melissa
1: Eh bien, on l'avait vu avec l'épisode sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, les interactions sociales sont un véritable besoin fondamental pour le cerveau et donc pour les êtres humains. Ouais. Ce qui est intéressant c'est de voir que finalement, les relations avec les célébrités, elles sont pas réciproques. Et euh, c'est pour ça qu'on appelle ces relations des relations parasociales, pour les distinguer des relations sociales typiques, où en fait les relations se font euh, d'un côté dans, comme de l'autre. Mmh. Dans les relations parasocial, donc sur les réseaux sociaux, on a une célébrité qui peut poster, qui peut apparaître en live, qui peut et nous on peut liker, mettre un commentaire, participer à un chat, la soutenir potentiellement financièrement, mais socialement, a priori, ça va pas plus loin.
0: Ouais, effectivement, j'imagine que euh, tout à chacun et chacune, euh, vous qui nous écoutez, on sait bien que les personnes publiques qu'on admire, elles nous sont euh, relativement, enfin, euh, complètement, même inaccessibles au, au quotidien. On ne les côtoie pas et il est assez peu probable que ça arrive. Alors, est-ce que, justement, c'est pas ce côté inaccessible qui euh, leur permet de rassembler autant d'abonnés euh, en ligne, comme une possibilité pour nous de les avoir un peu plus présentes dans notre quotidien
1: oui, en fait, sur les réseaux sociaux, les célébrités dévoilent des instants de vie en direct et euh, voilà, postent de manière, on va dire, pseudo-naturelle, ouais. euh, presque comme nous. Ça donne l'illusion d'être dans une relation intime avec une personnalité et ça provoque un renforcement de l'attraction envers une personnalité. En psychologie, il faut comprendre que dévoiler une partie de soi est un facteur qui va renforcer la relation avec une personne. Quand une autre personne se dévoile à nous, eh ben on se sent beaucoup plus proche d'elle. C'est un phénomène qui est connu entre les personnes, on va dire, euh, comme toi et moi, mais c'est une technique qui est utilisée depuis très longtemps dans les médias euh, traditionnels, bien avant euh, les réseaux sociaux, et ça peut être le cas, par exemple, lorsqu'on attire des lecteurs avec des photos euh, plus du quotidien plus intime hein, les photos volées de paparazzi c'est-à-dire issues de la vie privée de personnalité que ce soit voulu ou non
0: oui c'est vrai que niveau marketing c'est un argument qu'on entend souvent pour vanter telle ou telle production par exemple on parle d'un livre d'un film ou d'un album plus intimiste entre guillemets ce qui voudrait dire qu'on va via cette production apprendre à mieux connaître l'artiste ses préoccupations voire un peu entrer dans son cercle proche en connaissant mieux qu'il est. Quoi.
1: Exactement. Le fait de dévoiler un contenu soi-disant privé intime permet de vraiment renforcer cette illusion d'une relation privée également avec une personnalité, de quelque chose vraiment très privilégié. Donc ça renforce l'attraction pour cette personnalité et l'envie de nourrir encore plus la relation en s'abonnant, en achetant un produit sponsorisé par la célébrité, etc. Donc on peut avoir des utilisateurs qui se sentent très proches de célébrités. Mmh. Ils ont l'impression d'avoir Vraiment accès à des détails euh, exclusifs de la vie privée sur les réseaux sociaux. Ils ont l'impression que les stars vivent comme eux aussi. Donc il y a cette, ce sentiment aussi de, de rapprochement, de, de pouvoir s'identifier d'autant plus à une personnalité. Et donc là, avec toutes ces opportunités d'interaction live, de manière instantanée et libre, euh, on va pouvoir renforcer ce phénomène parce que les interactions se multiplient.
0: Et quand on est très passionné, très exclusif dans l'admiration qu'on porte à une personne publique, jusqu'à avoir l'illusion, comme tu le dis, du coup, de réciprocité, est-ce que ça peut avoir un impact sur des relations sociales plus classiques
1: bah, Il est vrai que euh, les relations parasociales peuvent, pour la plupart d'entre nous, hein, venir comme en complément ouais. donc euh, de nos relations sociales au sens euh, classique du terme, c'est-à-dire que on a des relations sociales saines avec notre environnement et on a aussi des relations parasociales pour complémenter au même titre qu'un divertissement classique ouais. et puis pour certains utilisateurs bon il a été montré que des relations parasociales peuvent parfois carrément remplacer les relations sociales dites classiques
0: mmh. Alors, je me fais un petit peu l'avocat du diable mais euh, bon l'idée aussi dans ce podcast c'est pas de diaboliser les pratiques les usages euh, si les relations parasociales elles viennent remplacer les relations sociales classiques, est-ce que ça ne veut pas dire que ces relations parasociales sont plus abordables, plus faciles à nouer, voire, si je pousse un peu le bouchon, même plus gratifiantes J'ai un exemple comme ça qui me vient, c'est euh, personnellement, j'ai eu l'occasion quelques fois d'avoir un échange très rapide avec une personnalité sur Twitch. Et c'est vrai que le simple fait d'entendre le message lu par cette personnalité, bah, ça apporte une certaine forme de plaisir, euh, voire même une validation de qui on est, de ses valeurs, de ses idées. Euh, ce qui est parfois difficile d'avoir dans son cercle amical ou familial si on se sent un petit peu en marge ou si tout simplement on n'a pas euh, de super amis autour de soi. Et d'ailleurs, les, les créateurs et créatrices euh, jouent de ce sentiment consciemment ou inconsciemment.
1: Et oui, donc il est vrai que euh, les relations... Euh parasociales, peuvent être perçues comme plus faciles que des relations sociales classiques. Parce que finalement, le fait de ne pas avoir une réciprocité peut, euh, même si ça peut représenter un désavantage pour la richesse de la relation au départ, euh, ça peut aussi être plus simple à gérer pour un utilisateur qui n'a pas forcément envie de trop avoir à maintenir, de travailler à maintenir des relations personnelles. Ouais. Euh, parce qu'elles peuvent être finalement parfois plus coûteuses en énergie, quoi, mmh, mmh. en temps ou même en émotion à gérer. Et puis ensuite, le fait d'avoir cette distance géographique sur Internet, ça permet aussi de ne pas trop être confronté à euh, l'anxiété sociale qu'on pourrait ressentir dans les relations sociales classiques. L'utilisateur ne sera pas confronté à euh, la célébrité pour devoir directement interagir avec.
0: Oui, effectivement, et en admettant que ça soit quelque chose d'intéressant pour compenser ou même remplacer de vraies relations sociales, euh, bon, j'imagine qu'il y a quand même des risques à trop plonger euh, dans ce type de relation. Il y a des anecdotes euh, qui sont assez connues, enfin presque des faits divers à ce niveau-là, comme euh, par exemple avec l'acteur euh, bien connu euh, Ryan Gosling, euh, qui s'est fait harceler il y a quelques années par euh, une femme, me persuader d'être son âme sœur par exemple
1: bah oui effectivement moi aussi je suis persuadée d'être son âme sœur mais voilà moi je, je reste tranquille
0: <rire> oui alors effectivement euh, je pense qu'il t'en remercie euh, il t'en remercie tous les jours écoute et il sait, il sait pas ce qu'il perd euh, <rire> effectivement mais il y avait aussi ce cas bon, assez effrayant pour le coup avec l'actrice Jodie Foster donc là aussi une actrice hein, dont un des fans était carrément prêt à assassiner le président Ronald Reagan euh, pour elle dans les années 80. c'est carrément euh, fou. Euh, et ça, pour le coup, c'était bien avant euh, les réseaux sociaux. Donc, des exemples comme ça, il y en a plein. Euh, il y en a même de plus en plus, j'ai envie de dire, avec euh, le succès de formats de réseaux plus intimistes. On, on en revient, comme on le disait tout à l'heure, comme par exemple euh, TikTok, Twitch ou euh, OnlyFans. Et euh, ça crée euh, de vrais débordements, de vraies pratiques toxiques aussi, avec... Euh, d'un côté euh, des créateurs des, des vidéastes qui euh, profitent de leur notoriété pour bénéficier d'une emprise euh, psychologique sur euh, leurs parfois très jeunes abonnés et de l'autre des vidéastes alors, principalement des femmes euh, mais pas que qui subissent de vraies opérations de harcèlement euh, ou de violence écrite parce que euh, certains ont le sentiment qu'on peut tout leur demander et euh, qui vivent très mal du coup le moindre refus quoi donc euh, bon quand on regarde les choses sous cet angle là on peut se dire que pour pour le coup, les relations parasociales, ça peut représenter un gros risque, non
1: Ben oui, effectivement, dans des cas extrêmes, le fait d'avoir l'illusion d'une relation réciproque peut faire vraiment perdre le lien avec la réalité. Et là, on a des attentes qui sont plus du tout raisonnables vis-à-vis euh, -vis de, la, de la relation ou en tout cas de, euh, de la personnalité. Donc en l'occurrence, il n'y a pas grand-chose à attendre d'une personnalité à part le fait d'avoir accès à ce qu'elle partage. Euh, et au même titre, donc, que tous les autres abonnés. Et puis, des études ont noté euh, les comparaisons sociales, hein, dont on a déjà parlé, qui deviennent particulièrement fortes dans ce type de relations. Par exemple, l'image corporelle des adolescentes euh, est une préoccupation d'autant plus nourrie avec les réseaux sociaux dans le cadre de mmh. relations parasociales. C'est-à-dire que le fait euh, de, de, de vouer euh, beaucoup d'attention et parfois un culte à certaines personnalités peuvent rendre ces adolescentes, du coup, euh, très, euh, très attentives et euh, les un petit peu euh, euh, propices au fait qu'elles vont se dévaloriser euh, elles-mêmes euh, au niveau euh, de l'image corporelle, par cette comparaison sociale. Donc, euh, ce sont des risques qui peuvent exister dans des cas extrêmes mais il y a encore aussi euh, des points positifs qui existent dans les relations parasociales
0: Oui bah j'espère effectivement personnellement je sais que je suis certaines personnes que j'admire euh, sur les réseaux sociaux euh, parce qu'elles m'inspirent justement et que leur mode de vie ou leur façon de travailler euh, bah, ça me donne des idées au quotidien euh, mais bon voilà j'attends pas forcément de ces personnes euh, un retour un échange constant ou euh, une attention euh, personnelle on va dire quoi et
1: eh ben oui puisqu'encore une fois les relations parasociales peuvent être du coup positives pour nous et dans la majorité des cas elles viennent juste complémenter euh, de manière saine des relations sociales classiques. Euh, donc, elles peuvent nous aider euh, à définir davantage notre identité, elles peuvent nous faire apprendre, nous inspirer, hein, comme tu le mentionnais. Et même pour les adolescents, cela peut amener aussi des comportements positifs en renforçant leur autonomie pour aller chercher des références, par exemple, adultes, quand ils veulent euh, une distance euh, avec les parents, par exemple.
0: Et j'ajouterais même que euh, si ce qui se passe avec une personne publique est une relation parasociale, euh donc quelque chose qui euh, est plutôt à sens unique les échanges avec les membres de sa communauté euh, les communautés de ses personnalités publiques elles peuvent devenir de vraies relations euh, relations euh, même amicales c'est même bien souvent l'enjeu aujourd'hui euh, de communautés réunies autour de personnes influentes bâtir euh, donc, ce qu'on appelle des safe spaces ou donc des endroits euh, bienveillants en ligne où il est possible d'être soi-même euh, sans les jugements euh, de nos groupes sociaux plus classiques donc euh, pour résumer, j'ai un peu envie de dire « n'ayez pas d'idole ». Les relations parasociales, ça peut créer l'illusion d'une réciprocité, mais il faut garder à l'esprit que c'est au mieux un échange unilatéral, un contenu qu'une personne vous propose et dont c'est souvent bah, son métier. Hein. Et au pire, une influence qui peut être néfaste si vous y noyez. Mais... Bon, gardons aussi à l'esprit, évidemment, comme on le disait, que ces relations ne sont pas forcément nuisibles et euh, peuvent nous rassembler autour de thématiques inspirantes. Il faut juste pas avoir d'attente déraisonnables et garder euh, de quoi préserver des relations sociales plus typiques au quotidien avec des gens qu'on côtoie, euh, entre guillemets, dans la vraie vie.
1: Exactement. Les relations parasociales viennent enrichir nos relations sociales classiques dans la majorité des cas, pour apporter des informations, du divertissement, de l'inspiration. Il faut donc juste s'assurer qu'il n'a pas de remplacement et que l'illusion de réciprocité ne soit pas euh, trop forte pour renforcer l'insécurité de personnes qui peuvent être déjà touchées par l'anxiété sociale, par exemple. Si cette illusion devient trop forte, chez des personnes qui ont déjà des troubles, c'est pour ça qu'on parle de cas euh, extrêmes qui ne sont pas la normalité, oui, cela peut amener des comportements déviants.
0: En effet, prenons soin de nous et des autres, euh, y compris dans nos usages des réseaux sociaux qui n'ont pas fini de nous étonner dans leur impact sur nos c'est la fin de cet épisode de micro-ondes cérébrales. N'hésitez pas à continuer de liker, de commenter de partager cet épisode au sein de vos réseaux. Voir si le cœur vous en dit de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify avec un petit commentaire pour soutenir l'émission. C'est aujourd'hui clairement euh, voilà le, le partage et euh, ce genre de petite notation, la manière euh, la plus euh, visible pour nous de nous soutenir. Et euh, n'oubliez pas non plus que la transcription de cet épisode est disponible sur notre site internet, le lien est en description. Enfin, comme à chaque fois on le répète, euh, voilà, n'hésitez pas, nous serions plus que ravis de recevoir vos anecdotes de relations parasociales via notre répondeur. C'est totalement anonyme, évidemment, et c'est grâce donc euh, à ce petit site très bien fait, également présent dans la description du podcast. C'est simple à utiliser, surtout avec un, un smartphone, donc euh, n'hésitez pas, on sera vraiment euh, très heureux en 2023 de recevoir euh, vos anecdotes et de pouvoir rebondir euh, dessus. D'ici là, merci beaucoup, Mélissa, et à très vite
1: À bientôt